0: Andreas Johansson Heine är doktor i statsvetenskap och förläggare på Timbro. Hans bok Anteckningar från kulturkriget handlar om en kamp om hur liberala värden kan förenas med nationella. Religionen, existentiella frågor och invandring möblerar om det politiska landskapet. Du skriver... Att vara liberal det är att möta en fiende i varje hörn. <laughs> Hur tänker du? Vad menar du?
1: Ja, det är lite så det har blivit tror jag i det här kulturkriget. Att å ena sidan så har man ju den ständiga attacken från höger av nationalister och radikalkonservativa. Och då kan man ju tro i vissa debatter, eller det blir så i vissa debatter att man hamnar i knät på en, en vänster. Som i nästa debatt också ger sig på en för att man är för liberal. Så det, det är en ganska ensam och farlig tillvaro i det här kulturkriget att försöka vara liberal.
0: Jag tänkte att du skulle få förklara kulturkriget lite grann.
1: Ja, jag tänker att det handlar väl egentligen om politisk konflikt i frågor som rör religion, identitet, kultur... Nationalitet. Alltså sånt som inte är ekonomiskt i första hand. Det är ju vänster-höger-politik och den har vi varit vana vid länge. Kulturkriget är ju en liten populariserad beteckning. Vissa i, i akademin använder det här med galtan mm. för att fånga den här konfliktdimensionen. Andra beskriver det som en kulturell värderingsdimension. Jag kallar det för kulturkriget för att det är en folklig beskrivning på någonting som många känner igen.
0: Mm. Du, du, du skriver väldigt mycket om Sverigedemokraterna. Och Jimmy Åkesson, att han var nästan en av de första som sa det här om kulturkriget. Mm.
1: Det är ju, tror jag, eh, dels så, så tror jag att kulturkriget har varit en förutsättning för Sverigedemokraternas enorma framgångar. Det är tack vare att politiken har börjat handla mer om frågor om identitet och tillhörighet. Som efterfrågan också har vuxit på ett parti som inte har en tydlig ståndpunkt i de frågorna och bryter av mot det som har varit en ganska etablerad mittenkonsensus kring synen på öppna gränser mot omvärlden och progressivitet i ständigt utvilken rättigheter för minoriteter. och Så Så det är, man kan säga att det är en strukturell förutsättning för Sverigedemokraterna. Men sen har Sverigedemokraterna själva varit väldigt skickliga kulturkrigare. Mm. De har varit väldigt skickliga i att också sätta agendan, att formulera om frågor på ett sätt som har gynnar dem och som går dem ett försprang mot de andra partierna. Och man också själva, som du säger, använts av den här termen. Man har sagt att ja, men det är ett kulturkrig som pågår när andra förnekat det.
0: Mm. Och integrationsfrågan har väl nästan varit en bärande genom hela den här...
1: Ja, som... i någon slags vid mening så mm. har det återkommit. Hur många ska få komma hit? Vilka ska få komma hit? Hur ska vi behandla de som har kommit hit från andra mm. länder?
0: Mm. Du alltså var, varför tror du just varför på något sätt alla partier har jag haft svårt att hantera Sverigedemokraterna men varför just med liberalerna tror du?
1: Det, ja, jag, jag är inte säker på att liberaler egentligen haft det svårare än vänstern har ju också haft jättesvårt och Socialdemokratin har förlorat oerhört mycket och man har blivit splittrad i olika eh, falanger hur man ska mm. förhålla sig till de här frågorna men, men jag jag är ju själv någon slags liberal och skriver lite till en sån publik, tror jag delvis. som Jag försöker staka ut någon slags liberal väg och så, då, då blir det lite mer om det. Och, och, och det tror jag det är svårt för att det här är ingen enkel, endimensionell konflikt. Man kan inte maximera liberalismen i med att vara anti-ST-ståndpunkten i varje fråga. Det är inte självklart mest liberalt att vara för mest fri invandring. Utan en liberal position kan ju vara att försöka hitta en balans mellan att både respektera individers behov av att kunna föröra sig och söka sin egen framtid men också samhällets behov av att det ska vara fungerande institutioner förutsägbarhet, en reformistisk förändring. Mm. Så det liberala svaret är svårt. Mm.
0: Det, det blir... du, du kallar dig själv för en ofrivillig kulturkrigare. Det kommer från ja. din avhandling.
1: Ja... Eh, precis, jag beskriver lite personligt där hur jag ens hamnade i de här mm. frågorna. Jag är statsvetare från början, tyckte att det här var intressanta ämnen på ett teoretiskt plan egentligen från början. Hur hänger det här med demokrati ihop med mångkultur? Vad händer med ett samhälle som har så stor invandring och som genomgår en så stor förvandling som Sverige har gjort under 70, 80, 90, 00-talet? Mm. Vad innebär det för demokrati och förutsättningar för, för välfärdsstat och så? och den boken kom ut. Ja, min avhandling kom ut 2009 mm. ungefär samtidigt som som, som Sverigedemokraterna klev över 4 spärren i mätningarna mm. började väcka mycket intresse och vi fick en helt annan intensitet i de, de debatterna. Och då hade jag under några år en slags forskarblogg. Jag försökte skriva om Sverigedemokraterna och invandringsfrågor på ett väldigt så här sakligt mm. sätt, det <laughs> är perspektiv, inte tycka så mycket själv. Eh, och det var ju Omöjligt. Ja. Man tvingades in i kulturkriget. Man skrev jag en opartisk text där jag bara konstaterade att Sverigedemokraterna går fram och det beror på de här sakerna. Så tolkar det sig som ett stöd för Sverigedemokraterna. Och tvärtom. Så jag drog väl slutsatsen där, eller har gjort i efterhand, att det går inte att... Man, man dras in i det här kulturkriget, hur man än förhåller sig. För att det har en sån kraft och det eh, finns en dynamik i det som är väldigt svårt att bli en helt neutral betraktare.
0: Det som är så intressant i din bok det är ju att du gör den här historiska bakgrunden också. Att, att kulturkriget är ett resultat av att 68-rörelsen och att kalla kriget försvann. Mm. Kan du
1: prata om ja, det, det? jag gör ju ingen historisk skrivning av det svenska kulturkriget. För det pågår ju. Ja, det nej, ju men, jag menar liksom men jag försöker liksom ge bakgrund. Hur, vad kommer det här ifrån? och mm. hur, Vad beror det på? Då tar jag egentligen avstamp i... Det finns ju en berättelse som Sverigedemokraterna har likasinnade berättat att mm. det här är en motreaktion mot 68-vänstern. De började. De gjorde en jätterevolution av samhället eh, från 68 och framåt. Och nu ska vi knuffa tillbaka på rätt spår. Va? Det blev alldeles för progressivt. Så vi har en woke-vänster som är en utväxt från det och identitet slog, slog igenom och knuffar ut fördelningsfrågor och sånt här. Och det ligger en del i det. Det finns en konservativ motreaktion mot en upplevelse av att eliten i Sverige och andra länder gick för långt i en liberal riktning. Men jag tror också man måste förstå detta med att gå tillbaka till 89. Eh, murens fall, den gamla världsbilden, väst mm. mot öst, kommunism mot kapitalism och så, den rasar. Eh, därmed försvann den sammanhållande fiende som förenade liberaler och konservativa i väst. Det var så lätt att vara borgerlig eller höger när hotet kom från vänster. Men när det hotet försvann eh, när socialdemokratin började gå mot mitten med Tony Blair eller eh, Göran Persson som i Sverige började driva vad som hade varit borgerlig politik tidigare med nedskärningar och en annan syn på eh, ekonomisk politik och så. Då kom ju tillbaka de här splittringarna som alltid jag funnit latent mellan liberaler och konservativa. Parallellt då med runt 89 så globaliseringen tar ny fart. Invandringen ökar kraftigt. Vi börjar se konsekvenserna av framväxten av det mångkulturella samhället. Vi börjar, det är då vi börjar upptäcka att vi har fått förordade med stora sociala problem. Hur ska vi hantera det?
0: Mm. Och då bör, kommer högerpopulismen som som
1: ett, ett svar på det.
0: En proteströrelse kan ja. man säga. Ja. Ja. Mm. Jag tänker så här att du, säger upp, du ställer upp tre viktiga argument för att kulturkriget existerar Nej. som jag tycker är och, 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 och omformar samhället. Det är religionen, det är de existentiella frågorna och sen är det då frågor som möblerar om det politiska landskapet. Och det ser man ju att högerpopulismen har gjort. Vad, vad är alltså Hur ser du. Vad, 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 vad känner du som viktigaste i detta?
1: Ja, för jag tar ju lite grann där går emot dem som hävdar mm. att det här egentligen inte är så viktigt. Alltså man, man pratar om kulturkrig är lite nedlåtande. Mm. Andra rangens frågor. Varför ska man bråka om, eh, om man säger julskinka eller helskinka Eller ska man få använda ordet hän? ska vara tredje kön. Hur kan det vara viktiga frågor? Det är väl mycket viktigare med klimatet och skatterna och allt sånt här. Mm. Och då säger jag att ja, det är det viktigt för, för många grupper för den lilla grupp mm. som ser sig som ett tredje kön. Det är på liv och död. Mm. För den här lilla minoriteten som känner att deras rättigheter är hotade. Då är det viktigt för dem. Men det är också frågor som får sin kraft då av att de bara på ytan är sådär triviala. I grunden är det just som du säger. Vad går gränsen mellan religion och politik mm. i, ett sekulärt, i en sekulär stat? Hur mycket ska majoriteten kultur bestämma över minoriteterna? Hur ska vi upprätthålla normer när vi upplever att de kanske hotar? Och så? Det är väldigt, väldigt grundläggande frågor. Alltså, vem, 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 vem kanske har tillhörighet? Vem har fullständiga rättigheter i ett samhälle och i en värld där nationsgränserna blir mer porösa? När människor flyttar in och ut och där vi lägger makt till Bryssel och till, till från politik till företag och andra sfärer. H hur ska man liksom omskapa det här gamla samhällskontraktet? Mm. Så det är egentligen frågor man måste vara enig om eller åtminstone ha svar på innan man kan sen börja diskutera fördelningspolitik eller bidragsskatter eller sånt här. För det, det kommer ju sen när vi är eniga om vilka som tillhör gemenskapen. Mm. Så på så sätt är ju kulturkriget nästan mer... Fundamentalt en vanlig väster
0: mm. Man tittar då på hur SD har agerat och sin sida, hur de har satt agendan och hur de andra partierna har agerat och sin sida, som egentligen bara har skält liksom, De har ju inte skapat någon egen politik. De har ju bara satt SDs politik som det värsta som finns. Är det, alltså, det har ju gynnat
1: SD, eller? Ja, det är klart att det har gjort de andra partierna var reaktiva de har genomgått de här faserna förnekelse mm. av att problemen finns, att fenomenen finns och sen när det dyker upp så skulle man ignorera och, inte, och sen när man i alla fall insåg att okej okay, nu har vi de här, de har 5% och så då ska man inte prata med dem och inte debattera inte i någon livsluft eh, så det, man är ju tvingas till hela tiden att retirera från de här positionerna och man ha, ha, hamnade i december överenskommelse och så andra konstruktioner just för att Stänga ut dem från politiskt inflytande. Och så till slut tvingas man då backa från långtgående påståenden om att alldeles samarbeta till att jo men visst kan vi samarbeta och samtala och ha en regering med stöd av er och så. Och det här vem som helst som försökte vara lite nykter kunde ju se det där komma för länge sedan. Mm. Om inte man trodde om Sverige kunde man se på vad det har hänt i alla andra länder. Exakt. Mm. Men, men det, det, det fanns så mycket att vinna kortsiktigt på att spela med i det här. Och priset är ju högt va? För man har ju mm. tappat i förtroende i viktiga frågor. Mm. Man har blivit reaktiva. Jag som tycker att Sverigedemokraternas politik fortfarande är jättedålig i många frågor och ytlig och så. Jag ser ju ändå att den i många avseenden har blivit mer sammanhängande svar än vad vänster och liberaler och... Mm. Eh, andra borgerliga partier har kunnat erbjuda mm. just för att man inte har tagit det på allvar.
0: För de har ju förlorat val efter val efter val efter val. Och ibland har man tänkt där hur stora tänker de att det ska bli nästan, eftersom man inte bryter mönstret. Men handlar det om blockeringar i ett sånt här krig, eller vad handlar det om?
1: Då? Ja, nu är du inne på psykologiska förklaringar. <laughs> ja. Det vågar jag inte, inte spekulera. <laughs> men men äh, ja. I kombination då, det är inte, nu pratar du mycket om partierna, men, men det här är inte bara partiernas fel. Nej. Vi har ju också samma skifte bland opinionsbildare. Om mm. går tillbaka till 2010, du hittar inte en ledarskribent som kunde säga att SD har en poäng i en sakfråga ens. Nej. Utan de hade helt fel i allting. Och det, det, där fanns det ingen, ingen mångfaldig ståndpunkt kring det. Utan det dröjde ganska länge innan det började omprövas även bland opinionsbildare. Mm. Så partierna är inte ens om att bära skuld.
0: Det du tar upp Theodor och kallar ju för att det är när det är
1: det är lite roligt för det. Jag satt och letade i arkiv och så där. Och jag tror att detta kan vara det allra första tv slaget i Sverige om Sverigedemokraterna. Det är från sommaren 89 Då har de funnits i ett år. Det är ett jättelite parti. De kallade till presskonferens för att de har skrivit ett program. Och då, då väljer då Aktuellt eller Rapport att, att skicka dit en reporter- men ingen vanlig reporter, utan då tar man in Teodoro Kalifatidis. Det här är alltså 89. Det var ju den att i egenskap av invandrare, det var det expert på invandrarfrågor. Mm. Uh, och då ombads han då läsa programmet och kommentera, så sa han att ja, det är ju en samling losers det här.
0: Mm. Mm.
1: Och det där har ju hängt kvar. Det har. Det här var förlorarna. De var förlorade, deras väljare var förlorade. Man skulle inte ta dem på allvar. Mm. Jag tyckte det är väldigt talande för,
0: mm.
1: för de misstag som har begått
0: Ja, för jag, jag, du du, har, du citerar också PM Nilsson ja. Ja, som säger liksom att SD vann eh, ja. kampen om verklighetsbeskrivning. Ja. Men hur gick det
1: till? Ja, precis. Det är ja. Ju, det är ju, där behöver det skrivas fler böcker som förklarar det <laughs> mer utifrån just uh, hur man faktiskt lät det ske.
0: Sen när man kommer in då på försvaret här för av liberalismen och liksom vad man ska kunna göra och liksom ihop det här så, så säger du att kulturkriget är en kamp om hur liberalerna och nationella värden kan förena. För då kommer man in också på det här med nationalstaten och nationalismen. Ja. Kan du liksom...
1: ja, alltså, historiskt har det skiftat ganska mycket. Går vi tillbaka 200 år så... så... För nationalismen när det slår igenom som en rörelse tidigt 1800-tal i Europa så är det på många sätt en liberal kraft. Det handlar ju om att ge folken frihet, rättighet ifrån förtryck i imperier och auktoritära statsbildningar. Sen skiftar det och nationalismen kommer att uppfattas under lång tid som mer av en konservativ eller reaktionär rörelse. Samtidigt som vi tar för givet över hela det politiska fältet De har man ju givet själva nationalstaten som konstruktion, nationsuppfattningen. Mycket av det där är ju nästan en förutsättning för liberalpolitik mm. Att vi har en nationalstat som kan upprätthålla mm. individens och minoritetens rättigheter. så skedde ett skifte... 60-70-tal, vi har medborgaresrörelsen i USA, vi har motsvarande ja, andra typer av, av rörelser i Europa vid samma mm. tid. Där staten blir mer ett verktyg för att stärka minoritetsrättigheter, att vara på den lilla individens sida mot den stora majoriteten. Mm. Man lägger om invandrarpolitik och minoritetspolitik och sådär. Vi får en mångkulturella politik. Det är alltid från ursprungsfolks rättigheter mm. till, till sexuella minoriteter, kvinnorörelsen. Skilja stora förändringar där. Eh, och nationalismen uppfattas vara antiliberal mm. i detta. Mm. Eh, och så svänger det tillbaka någon gång på 2000-talet när man ser att man väntar nu. Det nationella kanske också har blivit över tid någonting som faktiskt gynnar den liberala världen. Eh, vi kanske behöver en stark nationalstat för att förverkliga liberalismen. Hur tänker du då? Ja, och så, de som forskar som argumenterar så i Europa, det är till exempel Pim Fortein, den här holländske högerpopulisten tidigt 2000-tal som, mm. som sa att jag som homosexuell man, jag känner mig hotad av invandring av grupper från länder som inte är toleranta mot homosexualitet. Det vill säga, vi behöver vara kritiska mot invandring, vi behöver assimilation just för att bevara tolerans och minoritetsrättigheter. Ja, och då det där uppfattades ju som väldigt apart. För, för man var ju van vid att de här rörelserna de var inte bara anti-invandring de var anti-HBTQ och mm. alla den typen av minoritetsperspektiv. Men där sker någon slags skifte och den, den, den tankefiguren äter sig in i mittfältet i politiken att här finns det en spänning. Man börjar prata om att det finns en konflikt mellan mångkultur och feminism. Det mm. kan verkligen kvinnors rättigheter upprätthållas ja. om man samtidigt bejakar patriarkala medierkulturer? Eh, och där menar jag, då, 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 då är det den liberala uppgiften att titta. men vad har vi balansen då? Hur mycket mångkultur kan vi ha och ändå värna jämställdhet? Mm. Hur fri invandring kan vi ha utan att underminera de här normerna som vi tror är nödvändiga i det här samhället? Mm. Och då menar jag, där är det den liberala uppgiften. Det är både den liberala och nationella världen. Kan Eller du, universella nationella. Kan du svara på de frågorna? Nej,
0: eh,
1: det, det, här, det här mynnar ju inte ut i något partiprogram eller Nej, förslag. Liksom, det är ju ett försök vad att... Vad
0: finns det för verktyg eller vad finns det för visioner? Varför...
1: Jo, men det gör det ju. Ja, att, eh, så tror jag tror att den här, den här liberala demokratin som det talas så vackert mm. om från alla håll nu och så är fortfarande det bästa svar vi har. Mm. Alltså en eh, procedurer som faktiskt är ett skydd mot minoriteter. Man kan inte göra vad som helst och kalla sig för demokrat. En, en majoritet kan inte köra över en minoritet än vad som helst. Det mm. finns det... Både verktyg och normer kring som kan... Den här ordentala.
0: juridiska och rättsliga delen?
1: Ja, men också normer kring mm. som, som lägger band på, på majoriteten. Men det finns ju de som hotar det. Vi har ju de som tycker att religionsfriheten går för långt. Mm. Ska man verkligen få... Eh, vi hade för några år sedan uppmärksammat fall här med en busschaufför som under sin rast inte ville öppna dörren till bussen. För att det på sin rast så, så bad han.
0: Just det, det kommer jag ihåg. Och
1: så blir det en debatt då. Eh, är detta ett uttryck för att religionen har tagit för stor plats i offentligheten? Mm. Eller är det tvärtom ett uttryck för religionsfrihet?
0: Mm.
1: Ja. Och, och där menar jag där håller ju pendeln på att svänga tillbaka nu i en ganska långt långtgående riktning som jag kan bli bekymrad över. Vi tycker att eh, eh, och, och man ser, men det, det är en sak ett annat exempel det är en sak att det är helt legitimt att påpeka kostnader med invandring. Problem med att Få människor i arbete. Hur många kan komma hit och, och utan utsikt att kunna få ett jobb och så. Språkkunskaper kan man diskutera. Men vi har också en opinionsbildare som jag prata mer om den rent demografiska förändringen. Att det är ett problem att människor ser annorlunda ut eller äter annorlunda saker. Mm. Eller så. Har det har också svängt ganska mycket. Så där försöker jag varna ner i boken att det var inte bra för 2010, mm. de där åren när man inte kunde prata om problem med invandring det Åsidskorridorens storhetstid var det där. Allt det mångkulturella var positivt. Men det kan gå väl fort när pendeln svänger över nu. Mm. Som den har börjat göra.
0: Som den har börjat göra. alltså Hur ser du på religionen specifikt? Och det är många där som också lyfter att vi har ju aldrig haft något. Vi är ju inte religiösa och vi är inte vana med att ha religion på det här sättet i landet. och De protesterar mot mina reter och allt vad det är ja,
1: ja det är ju en hel del självbilder här som behöver göras upp med mm. föreställningen att Sverige är ett land som för varje år blir mer och mer sekulariserat religionen är mm. på väg bort och så, så så är det ju inte vi har ett mer i religiösa termer har vi ju ett mer pluralistiskt samhälle idag än någonsin med mängder av olika religionstillhörigheter och uttryck för det här Samtidigt så lever vi med en ganska naiv föreställning i debatten om att religion ska vara en privat sak. Mm. Och, och det är ju en, en eh, tanke som har en viss logik i just den här lutherska miljön där religionen ofta har varit just en privat. Det är liksom människan och Gud och relationen däremellan. Och, mm. ja, det, det är privat vad man tror på. så. Mm. Men, men både för muslimer, ortodoxa, kristna, för många andra så är det ju en väldigt konstig tanke. Alltså, då är religionen är ju någonting... Både kollektivt och offentligt. Mm. Och det handlar ju inte om att du får tro vad du vill. Det handlar ju också om att du ska få utöva din religion mm. i viss utlängning. Eh, och att det offentliga rummet ska tåla det där. Och där, där är vi inte riktigt. Om man har politiker som inte ser skillnad på stat och samhälle. De säger att vi har ett eh, sekulärt samhälle. Det är ju det är staten som ska vara sekulär. Samhället kan ju rymma både ateister och troende och allt däremellan. Mm.
0: Du, alltså jag tänker på det här med nationalstaten och just det här med den liberala demokratin då på ett sätt. Men det är mer nationalstaten att, att för minoriteter så kan det vara både det bästa och det sämsta som har hänt.
1: Ja, jag, jag skulle nog säga det. Uh. Att Det är bara inom den moderna nationalstaten som vi har utvecklat den typen av minoritetsskydd som vi har idag det är ju ett historiskt faktum att, att de här staterna vi lever i, de är ganska bra på att faktiskt skydda minoriteter mot övergrepp. Men de är ju också väldigt farliga när staten används mot minoriteter. Så det finns en oerhörd potential här när majoriteten får det får, får greppet. Och kan använda den makten fel. Så, så där är också en, en balansgång som man behöver vara medveten om. Jag jag tror också att många av mångkulturalismens kritiker egentligen ser ganska positivt på en hel del av de minoritetssättigheter vi faktiskt har. Jag tror inte att det är så upprörande för många att vi har vissa skydd. Eller alltså minoritetsspråk till exempel som har ett visst skyddställning. Och så. Det är sällan där debatten handlar, hamnar.
0: Du ställer en annan viktig fråga. Själv som jag nu ställer till
1: dig.
0: Hur bara är svenskheten?
1: Ja. Det, det, för att... Det, det finns ju ytterligare punkter i debatten. Vi har ju dels den här... Nästan rasistiska idén om att svenskhet är någonting du har... Är nästan fysiskt för att du föds till svensk och, och vi ska se med skepsis på förmågan att kunna bli det. Och sen har vi ju andra ytterligheter. Jag vill citera citerar det här citatet. Åsa Romson, tidigare språkare för Miljöpartiet, sa någon gång att alla som åker tunnelbana är svenskar i Stockholm. Det är Varför ska man göra skillnad på folk? och så. Och inget av de där ståndpunkterna är ju intellektuellt hållbara. Bevisligen kan man vara svensk med olika bakgrund. Och bevisligen så är inte en turist och en medborgare här svensk på samma sätt. Men där, –Någonstans däremellan har vi en politiskt relevant fråga. –Hur viktigt är det med den här svenskheten? –Det pratas ju mer om den. –Vi hade diskussionen för några år sedan om svenska värderingar. –Den har inte lämnat oss riktigt. –Det finns kvar i föreställningen om att det finns något eftersträvansvärt där. –Vi vill, tror jag, politiken utgår från det att människor som kommer hit och stannar också ska bli svenskar i mer än på pappret. –Att de ska känna Sverige i deras land och, och så. Och för att det ska vara möjligt så krävs ju en viss töjbarhet. Då krävs det ju att vi faktiskt kan ompröva. Och det tror jag vi har gjort på vissa sätt. Vi har omprövat hur man kan se ut över svensk. Det är inte så många generationer sen som man tyckte att en, en svart person inte kunde vara svensk. Och man såg med skepsis på...
0: Ta Lucia-debatten.
1: <laughs> ja, ja den dyker ju upp igen. Vad jag minns tidigt, 90-tal, uttalanden från sportkommentatorer på den tiden om att kan man verkligen se ut hur som helst och spela i svenska landslag. Jag var inte på riktigt om inte man, man var vit och svensk och sådär. Född i Sverige. Ehm. Så där har det skiftat över tid. Jag tror vi fortfarande sitter mest för snäva normer kring språk och brytning. Vi reagerar för mycket. Vi är för, vi är för intoleranta mot triviala språkvill. Det spelar ingen roll om man bryter så länge man gör sig för stort. Där borde vi anpassa oss mer. Ehm. Och sen har vi den här förvirrade diskussionen kring, kring värderingar som jag tror är ganska skadlig. För att den, antingen blir det så brett definierat att de allra flesta i, i väldigt många länder kan sluta upp bakom idéer om jämlikhet eller demokrati och sådär. Eller så blir det väldigt partikulärt och vad är poängen? Men det då är då vi liksom nere på, på, på Dalai Lästnivån ungefär. Att det, det, det äger sitt värde, men det kanske inte är relevant i demokrati.
0: Men du som liberalist, då tänker jag så här, <laughs> du säger så här: Utan mångkultur, ingen demokrati. Och det är väl dit du egentligen vill komma. Ja, men
1: så, så, är, så tror jag att det är. Alltså, i, I en demokrati där människor har valfrihet att leva sina liv på olika sätt, då frodas ju olika kulturer. Både de man kommer med, föds in i män och subkulturer som kan utvecklas och så. Det är ju en fullständigt naturlig del i ett fritt samhälle. Att människor kan leva i olika kulturella grupperingar. Att man som individ kan känna tillhörighet på en massa olika nivåer till olika typer av gemenskap. Mm. Och gör man, gör olika val. Föräldrar kommer vilja uppfostra sina barn på olika sätt. Och då vet man som förälder att uppfostran räcker bara en... En liten bit för samhället gör ganska mycket också. Men det kommer ändå påverka. Vi kommer att ha olika normer. Även på sånt som är svårt. Även på sånt där som handlar om könsroller. Eh, syn på äktenskap. Eh, moralfrågor och så. Det är, I samhället så finns det olika uppfattningar. Och de kommer att fortsätta vara olika så länge vi inte har en förtryckande stat som tvingar människor att åtminstone låtsas att de är med lika
0: är det en lyckad demokrati, eller liberalism för din del? Eller är det, är det, det, det är så du tänker kanske att du har det där?
1: Jag tror att det är det man, om man ja, vill respektera individens frihet så, så tror jag man ska vara ganska försiktig med att motarbeta det där. Sen kan det behövas, sen behövs det gemensamma institutioner. Det är olyckligt att vi inte har mötesplatser där människor med olika kulturer och värderingar möts. Det är ett med en skola som blir mer segregerad och så vidare. Så det finns andra saker politiken kan göra på en institutionell nivå, mötesplatser. Men, men man ska inte ge sig in för mycket i hur människor väljer att leva sina liv. Tack!